0: Allora, buongiorno innanzitutto, grazie ancora di essere venuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi partiamo a parlare di eh, Città del Futuro. Eh, il podcast, come l'avevo già detto, si chiama Polaris e si incentra sul orientare i giovani nel mondo degli adulti. Quindi con lei oggi parleremo di diverse tematiche, Lo scopo di questa puntata è fornire qualche nozione in più ai giovani adulti perché possano crearsi un pensiero critico rispetto al proprio territorio, visto anche gli avvenimenti avvenuti qui in Emilia Romagna qualche giorno fa. Uh, intanto partirei con una presentazione, se ovviamente dico qualche castroneria mi corregga pure. Lei nasce a Rimini, studia urbanistica a Venezia, oggi è professore di ingegneria per la sostenibilità dell'ambiente all'Università di Modena, Reggio Emilia, è presidente dell'Associazione Analisi Ambientali e tiene anche corsi di valutazione rispetto al principio di NSH, Do No Significant Harm, che praticamente Europa ci dà i fondi, però noi non li possiamo spendere come vogliamo devono seguire certe caratteristiche tra queste non impattare sull'ambiente giusto?
1: Sì, teoricamente sì, è così eh, intanto vabbè, credo che il nuovo nome del corso se non ho capito male è quello vecchio quello nuovo è pianificazione e progettazione sostenibile e eh, io ho aggiunto delle città perché su, su, non è che sì eh, l'associazione che pre- di cui sono presidente è l'associazione degli analisti ambientali eh, okay. che è una Piccola associazione che si occupa di valutazioni, io sono laureato in urbanistica, ma mi occupo anche di eh, valutazione ambientale dei piani, di valutazione di sostenibilità. e Il tema del DNSH è un tema interessante perché è un po' come dire il brutto ratrocolo della PNRR. Mm-hmm. Eh, ma la cosa è molto semplice e chiara: eh, nel bene e nel male. Eh, Eh, Anche perché è stato ampliato poi questa valutazione di sostenibilità a eh, tutti i progetti finanziati dall'Europa, quindi non solo dal PNRR, ma anche dai fondi sociali europei, dai fondi di coesione, eccetera, eccetera. Eh, Oggi nel PNRR rientrano tutti i progetti, la qualunque, eh, anche progetti che non erano del PNRR, ma che comunque per una quota parte magari attingono a finanziamenti europei e eh, questo obbligo è un obbligo molto chiaro e semplice, qualunque intervento realizzato con finanziamenti europei deve eh, soddisfare il rispetto di questo principio del non significantarlo, ovvero di non rappresentare un danno significativo ai sei obiettivi ambientali eh, fissati nell'accordo di Parigi nel 2015 COP21 mm-hmm. che sono mitigazione de, eh, del cambiamento climatico quindi eh, del global warming adattamento ai cambiamenti climatici tutela e rispetto delle risorse idriche economia circolare riduzione dell'inquinamento e tutela della biodiversità e degli ecosistemi sono sei obiettivi ambientali che sono stati appunto fissati dall'accordo di Parigi Ma che l'Unione Europea subito nel 2019 li ha trasformati in policy, quindi in politiche europee. Quindi il Green Deal è strutturato su queste sei policy. E il Next Generation EU, eh, per la ripresa e la resilienza eh, dopo la pandemia, eccetera, 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 ha assunto come riferimento questi. L'attività economica per essere ecosostenibile, quindi parliamo della tassonomia della tassonomia europea, della tassonomia ambientale, eh, per essere ecosostenibile un'attività economica deve fare propri, cimentarsi con questi eh, eh, sei obiettivi dimostrando appunto di non rappresentare un danno. Quindi è una sorta di valutazione di sostenibilità che si aggiunge. Eh, profonda e eh, dinamica al tempo stesso che si aggiunge agli altri sistemi di valutazione, agli altri strumenti di valutazione che sono la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, che è la valutazione dei piani, mentre quella di impatto ambientale e delle opere, dei progetti, la vinca, che è la valutazione di incidenza ambientale, eccetera, eccetera. Quindi è una scommessa, una scommessa che, eh, quindi che il brutto natroccolo di affermare il ruolo il, 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 e, e, e la presenza del brutto natroccolo che, se non eh, opportunamente considerato, potrebbe anche trasformarsi nel cigno nero, eh, perché uh-huh. eh, l'Unione Europea, quando andrà a fare gli audit, come in ogni caso dovrà fare le valutazioni, di come sono stati utilizzati i soldi, vorrà vedere che effettivamente sia stata fatta questa valutazione e che qualunque intervento sia eh, rispettoso del, eh, dei suoi obiettivi ambientali, cioè rispetti i suoi obiettivi ambientali. Che sono un po' eh, la struttura del, eh, appunto, del Green Deal europeo e delle, delle, di tutte le politiche dell'Unione Europea. Questo è in sostanza il DNSH. Quindi, una cosa molto importante, io eh, e, e altri della situazione riteniamo molto importante, quello che guardandoti in giro non è poi così, non tutti lo ritengono importante, perché lo si applica un po' alla, all'italiana. Mm-hmm. Eh, Nascondendosi dietro una checklist piuttosto che un auto, che un'asseverazione un'autovalutazione ma il tema è complesso quindi per il momento mi fermo qua, visto che era solo una precisazione sul DNSH.
0: Sì, poi c'è comunque anche da valutare il fatto che noi entro il 2023 dovevamo spendere 33 miliardi se non mi sbaglio e ne abbiamo spesi soltanto 1,2 per il PN... del PNRR quindi c'è anche da vedere quanto realmente riusciremo sfruttare questi soldi
1: Beh, le, le, co- come al solito noi siamo il paese dei, ba- dei balocchi in Europa siamo quelli sempre pronti a fare le figure di merda consentendomi il francesismo eh, nel senso che eh, siamo la, 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 la nazione a cui sono stati dati più soldi a cui sono stati messi a disposizione più soldi perché era, siamo quelli che abbiamo subito più duramente e pesantemente la pandemia il covid-19 eh, però siamo anche più chiacchierati, non a caso, un presidente del Consiglio come Berlusconi, l'abbiamo avuto in Italia. Nessun altro si, pensi, si potrebbe pensare, immaginarsi di, di, di dare il potere in mano a una persona così. Lui se l'è preso, nessuno gliel'ha ne dato per carità. Mm-hmm. Però, insomma, è, è un po' un, un emblema di questa eh, di questa nazione di cui facciamo parte, in cui siamo nati, e che quindi eh, qualcuno, quando può, se ne va. Eh, quando si è più giovani, eh, perché Perché non so se qualcuno si chiederà se ha senso impegnarsi in un posto come questo dove non sei mai, insomma, dove non è mai Europa. L'Italia è in Europa, ma l'Europa non è in Italia, è un paese
0: un po' così. Beh, e... Comunque, mm. da dire che le nuove generazioni penso che lo sentano molto più forte rispetto alle vecchie, questo senso di appartenenza all'Unione Europea, non penso che col passare degli anni ci sarà sempre questa dicotomia tra nazione, poi lo spero, Eh, eh, nel senso...
1: No, no, io onestamente lo spero
0: e e, ovviamente
1: avendo una certa età e, e avendo in qualche modo fallito, perché sono 30 anni che mi occupo di queste cose e non è cambiato nulla, o comunque il cambiamento è avvenuto a una velocità talmente lenta, che eh, mm-hmm. non è sufficiente per quello che è il cambiamento richiesto, perché tu facevi prima de- riferimento a degli obiettivi di spesa, eh, ma ric- ricordiamoci, non dimentichiamoci, eh, che noi abbiamo l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas inalteranti del 50% entro 7 anni, ma, eh, n- ma non fra 7 anni, entro 7 anni, mm-hmm. e di raggiungere la neutralità climatica al 2050 quindi rispetto agli altri 20 in totale 27 anni eh, se teniamo conto che in questi anni siamo andati indietro le emissioni sono aumentate do, dai, abbiamo vissuto la pandemia e eh, la parola d'ordine eh, di noi che ci occupiamo di ambiente e di territorio ma di tanti era nulla sarà più come prima perché prima era il problema eh, in, in realtà tocchiamo con mano che tutto è tornato come prima anzi Abbiamo sfruttato eh, la questo.
0: pandemia. Eh, eh,
1: certo, anche perché i dati dell'Associazione Meteorologica eh, Mondiale della settimana scorsa dicono che stiamo raggiungendo il grado e mezzo di aumento della temperatura. Ovviamente in Italia l'abbiamo già raggiunto perché l'Italia è un hotspot e, e all'interno di un hotspot che è il Mediterraneo. Quindi vuol dire che se raggiungiamo il grado e mezzo, eh, come dire per, per voi giovani sono cazzi perché per noi vecchi ormai ah, sì, sì. Eh, non, non, dire io alle mie figlie gli dico che eh, devono in qualche modo attrezzarsi per la guerriglia perché que- il mondo che li aspetta sarà un mondo di lotta di... poi è chiaro eh, forse fra vent'anni eh, no ma fra 40-50 anni se continuiamo di questo passo chiaramente noi diventeremo il sud del mondo e dovremo conquistarci un posto al fresco, non al sole, risalendo mm. verso il nord Europa per salvarci. E tutto questo lo facciamo in Europa. L'altro giorno, in un corso appunto su DNSH, un tecnico, una ragazza, diceva ma tutte queste cose qui le facciamo, insomma, sono, esistono in Europa questi obiettivi, ma il resto del mondo va avanti per la sua strada. Sì, è Justamente. vero, effettivamente è così. Cioè, in Europa il cappello in quattro e ci incastiamo se appunto se l'italia contesta eh, il il limite a vendita di automobili con motore endotermico eh, al 2035 perché la solita europa cattiva lacci lacciuoli eccetera eccetera eh, però ci ci arrabbiamo di questo quando invece eh, in realtà il resto è un problema di Capacità di futuro, eh, di darsi una capacità di futuro e di costruirsi una capacità di futuro. Poi è chiaro che l'Europa è l'Europa e il resto del mondo è il resto del mondo. Ma se l'Europa dimostra che questa cosa è possibile, che che si può cambiare, perché la tecnologia c'è e si può davvero eh, riconvertire, convertire ecologicamente la società, eh, questa è la sfida e la sfida rimane questa Ed ed è quella su cui lottavamo, da giovani e, e sulla quale lottiamo da vecchi e, e sulla quale dovete lottare voi, come dire, raccogliendo il testimone e mandando a cagare tutti gli anziani di questo mondo che pretendono di, dice, ah, siete i nostri figli, quindi la retorica, il paternalismo, come dice Greta Thunberg, è tutto un grande bla bla bla, mm. perché è tutto davvero un grande bla bla bla.
0: Sì, questo è sicuramente un discorso molto scottante eh, quando pensiamo che noi facciamo tanti sacrifici anche semplicemente noi come singoli la raccolta differenziata poi pensiamo a altre parti del mondo e non non basta pensare soltanto a Cina, India basta pensare agli Stati Uniti quanto continuano ancora ad investire sul fossile è ovvio che la cosa è molto scoraggiante quando si parla di politiche internazionali eh, è un un argomento molto molto difficile riuscire ad interagire tra tutti
1: e poi al nostro interno
0: abbiamo i sovranisti,
1: mm. della manica di fascisti che spero proprio che il prossimo, il prossimo anno alle elezioni europee riusciremo a un minimo di reazione da parte delle forze del centro-sinistra sia tale da non mandare in vacca 10-15 anni, anni di politiche europee, perché allora a quel punto davvero non ci resta che la guerra civile, quindi mm. davvero facciamo scuola di, eh, di, di guerriglia urbana perché se vanno sui sovranisti eh, è finita finita. però io un leggero pessimismo ce l'ho ma c'è anche l'ottimismo come si diceva una volta della volontà perché i segnali sono tali appunto appunto, i giovani vanno a votare oddio eh, la la speranza nella nella gente è è altalenante io mi occupo anche di processi partecipativi o cerco di affermare i processi partecipativi eh, quindi democrazia deliberativa eccetera eccetera a volte poi la vedi come si comporta la gente, e dici: Ma cioè, non so, ha senso continuare a eh. pensare di poter cambiare la testa delle persone, no, sì, quando sì, quando, la ha, quando la mattina vado a portare la mondesta ai cassonetti, dico: Ma che cazzo, ma di, di fronte in questa zona abitano dei deficienti, dei cerebrolesi. <ride> Cioè, C'è scritto il nome sul, sul cassonetto, di, di, perché le lasci fuori? Perché nel cassonetto dell'organico trovo dei sacchetti di plastica enormi o i sacchi del cemento? Cioè, ti chiedi della capacità della gente, c'è cioè un bias cognitivo in un sacco di persone e, e, e forse è questo quello su cui lavorare, proprio è questo. Eh. Forse dobbiamo mettere più attenzione, più energie nel, nelle strategie comunicative e nella cura della comunicazione alle persone e all'apprendimento delle persone perché i bias cognitivi ce ne sono eh, avalanghe in giro nella testa delle persone rispetto a tutti i temi e, e, e se non siamo riusciti nonostante tutte le cose che abbiamo fatto, cioè abbiamo sbagliato qualcosa e forse proprio le strategie comunicative, mm-hmm. chiaro?
0: la questione delle televisioni, dei media c'è anche da dire che comunque viviamo in un sistema ego riferito come quello capitalistico dove è difficile vedere al di fuori del proprio giardino Eh, ah no, indubbiamente
1: siamo sempre lì siamo Mm. sempre al capitalismo e quindi non abbiamo mai superato li abbiamo (ride) chiamati in tanti modi ma il nodo del problema è sempre... Il capitalismo che va superato, che va, sconfito, che va boh, super, sconfitto, non lo so, che va comunque superato, eh, affermando appunto, l'estrattivismo e tante altre cose.
0: Mm-hmm. Eh, ho un'altra domanda a proposito sempre della politica. Volevo capire meglio come si prendono le decisioni all'interno di una regione o di una città. Lei ha interpretato diversi ruoli, sia come aspetto che come dirigente, sempre nell'ambito di energia e ambiente. Volevo capire quanto vale realmente la parola degli esperti all'interno di un campo decisionale come quello politico, quanto invece (ride) i politici hanno influenza?
1: I politici hanno per forza influenza, Eh, non tutti i politici sono uguali, Eh, io per scelta eh, ho deciso di lavorare nella pubblica amministrazione perché la pubblica amministrazione ritengo che sia un bene comune che vada in qualche... non se lo meritano spesso, ma che vada comunque difesa perché, perché è il nostro patrimonio sociale il nostro patrimonio culturale eh, e che quindi vada in qualche modo... un cioè, volta si diceva eh, c'è un compagno che sbaglia, bisogna dargli una mano a cambiare eh, a capire eh, eh, e qui in questo caso è proprio un combinato disposto fra Dirigenti e eh, assessori, cioè io,
2: mm-hmm.
1: la, la mia sì. esperienza nel pubblico è cominciata a Bologna, in comune a Bologna. Cioè, cercavano uno che si occupasse delle cose di cui mi occupavo io, eh, c'era allora l'assessore Anna Donati dei Verdi, assessore alla mobilità. Mi ha chiamato, io abitavo a Treviso e mi ha detto: Senti, a Bologna cerchiamo uno come te,
2: eh,
1: vuoi venire? E, e poi a Bologna, dopo no, non solo Anna Donati, ma c'era un altro personaggio. Un altro assessore importante, eh, che era eh, Ugo Massa, eh, che era assessore all'ambiente e all'urbanistica, perché aveva voluto mettere insieme ambiente e urbanistica. E quindi è stata un'esperienza bellissima, perché siamo riusciti a fare un sacco di cose che non avrei mai pensato, venendo poi da... Io io sono romagnolo di Rimini, ma... Ho studiato a Venezia, sono rimasto a insegnare a Venezia con Virginio Bettini e poi dopo mi sono accasato a Treviso. E poi, dopo, venire a a Bologna eh, a fare queste cose mi sembrava di toccare un cielo con con il dito. Abbiamo introdotto, per esempio, la valutazione di impatto ambientale dei piani particolareggiati, cosa che non era ancora prevista dalla legge perché la legge, la direttiva comunitaria del 2001, la legge regionale del 2000 e nel comune di Bologna l'abbiamo fatta nel 1994, eh, così come boh, eh, che so, Bologna è stata una delle prime città eh, a fare il piano contro l'effetto Serra, quindi piani mm. per il clima, eh, 1992, eh, eppure Bologna siamo ancora lì a fare piani, a fare modifiche, a fare verifiche e a toccare con mano che in realtà tutto il cambiamento che era stato previsto, che era, che si era che si riteneva necessario nel, nei piani non è stato fatto, siamo andati in una direzione eh, contraria a quella che si sarebbe dovuto imboccare. Quindi, come dire, poi dopo, vabbè, poi dopo gli assessori cambiano. Abbiamo voluto... Però la cosa interessante, appunto, è le, le, le sinergie che si possono innescare per il cambiamento. Rimangono, in ogni caso, i poteri forti, cioè il confronto, eh, la necessità di fare i conti con i poteri forti. Perché uh-huh. ho vissuto l'esperienza dell'Agenda 21 quando andava di moda l'agenda 21, che era l'agenda delle cose da fare per il ventunesimo secolo, e, e quindi fai pure un forum civico nel quale coinvolgi i cittadini e gli stakeholder, a me se non concesso che vengano, perché poi non basta dire tutti quelli che vogliono partecipare alla costruzione di un futuro sostenibile della città possono partecipare, bisogna in qualche modo incentivarli, bisogna comunque coltivarli. Di qui, L'Assemblea per il clima è un esempio, per esempio, di, di un approccio, di un processo che va costruito, che va strutturato per, per coinvolgere la popolazione. E in quel caso lì, però, insomma, noi facciamo il forum civico per l'Agenda 21 e, e i poteri forti che dicevano: beh, perché noi dovremmo venire a sederci in questo tavolo a mischiarci insieme alla gente? E prassi che se noi vogliamo qualcosa andiamo dall'assessore tirando tirandogli la giacchetta, chiedendo un incontro direttamente con lui. E quindi, come dire, poi dopo, per, questi sono un po' i motivi per cui falliscono i processi. Cioè È un problema di democrazia, di regole della democrazia che è un conto dal dire al fare c'è di mezzo, eh, c'è di mezzo la politica, eh, nel bene e nel male, eh, né né male. Eh, però come dire, il consociativismo eh, emiliano-romagnolo è un esempio di come la politica possa essere piegata agli, come dire, agli interessi di, di ordine maggiore, eh, alle magnifiche progressive sorti del dello sviluppo del sistema Italia o del sistema uh-huh. Emiliano Romagnolo insomma stessa, in provincia la stessa cosa finché c'era un assessore eh, eh, bravo come è stato Forteclo con il quale c'era sintonia abbiamo fatto un sacco di cose importanti poi lui era anche responsabile all'interno delle Unioni Provincia Italiane responsabile ambiente quindi abbiamo fatto un lavoro anche a livello nazionale quando lui è, è cambiato da assessore è diventato assessore un altro beh le cose non sono andate più come potevano andare prima e poi dopo, finché poi dopo, appunto, il, il bello della de, de, de mia scelta è anche quella che libero io, liberi tutti. Eh, cioè, finché ci sono le condizioni, io continuo ad avere contratti, persone come me continuano ad avere contratti, se non ci sono mm. più quelle condizioni, è inutile l'accanimento terapeutico, mi posso lasciare a casa quando vogliono. È un po' un lavoro da consulente e dove fai il grillo parlante, fai una vita, invece che una vita da mediano, come dice Ligabù, una vita da grillo parlante, nel bene nel male, nel senso che ma forse lo rifarei. Beh, nessuna certezza, nessuna, e nessuna solidità, e tanto precariato, tanta improvvisazione, però, però vale la pena... Io credo che valga la pena di farlo, perché cioè qualcuno questo lavoro... Lo deve fare, altrimenti ci risparmiamo sì.
0: tutti quanti. Anzi, tanto di cappello che si mette in gioco anche in queste situazioni comunque abbastanza precarie in un sistema come quello politico, che è un gioco che ha regole tutte sue. E invece, arrivando alla situazione Emilia-Romagna, le volevo chiedere a lei qualche parere, però, intanto, le volevo anche citare qualche dato che ho trovato in giro. L'Emilia-Romagna, intanto, è una terra di grandi bonifiche, dunque, ha già un assetto di per sé abbastanza fragile è la terza regione più cementificata d'Italia col suo 9% circa del suolo impermeabilizzato contro il 7,1% nazionale ed è la terza per incremento del consumo di suolo nel 2021 oltre 658 ettari in più ricoperti equivalenti al 10,4% del consumo di suolo nazionale di quell'anno dove si è costruito più specialmente tra il 2020 e il 2021? riporta un suo collega Paolo Pilleri docente di pianificazione territoriale ambiente e politiche al Politecnico di Milano nelle aree protette più del 2,1% nelle aree pericolosità di Frana più 11,8% nelle aree pericolosità idraulica dove l'Emilia Romagna vanta un vero e proprio record eh, essendo la prima regione d'Italia per cementificazioni in aree alluvionali più del 78,6 ettari Nell'area aree pericolosità idraulica più di 501,9% in quelle medie pericolosità che poi che poi più della metà del consumo di suono nazionale con quel grado di pericolosità idraulica. Sì, devo commentare questi dati. <ride> sì, cosa ne pensa lei? Spero di essere stato abbastanza chiaro, purtroppo, a mia lettura. <ride> no,
1: no, che, no, infatti, la... quello che su cui ci siamo eh, tramite stampa scazzati con il presidente Bonaccini è proprio questo, eh, cioè il fatto, poi non so, non so nessuno, lui è un presidente, quindi uh-huh. forse lui si arrabbiava in generale con gli ambientalisti, non certo con me, però che eh, il, il dato sul eh, consumo di suolo, dati tutti veri, eh, il dato, che il dato sul consumo di suolo nelle aree a pericolosità idraulica sia questo, eh, domenica non domenica scorsa, domenica precedente, alla festa, al eh, festival di Climate Justice e di altre associazioni, ci siamo incontrati con eh, Michele Munafò eh, di Ispra e con Alessandro Bratti, ex direttore di Ispra mandato a casa dal, dal precedente mini, eh, eh, ministro dell'ambiente, eh, Cingolani che è stato forse il peggior ministro della Repubblica Italiana, anche se era però virgolette, teoricamente, uno di centro-sinistra, perché era stato pro- promosso dai 5 Stelle, però quindi, eh, che adesso mi- eh, Alessandro Brati è, 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 è segretario eh, dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Quindi il, fiume, la, la, l'attività, il, la, il bacino idrografico del fiume Po ha inglobato anche tutti i bacini della, della Romagna, della regione, cioè, praticamente arriva fino a Cattolica. Quindi ha come dire competenze eh, in materia molto importanti e eh, il fatto che nelle aree a pericolosità idraulica il consumo di suolo sia pari all'8% nelle aree a pericolosità elevata, ovvero allagabili eh, con tempo di ritorno fra i 20 e i 50 anni, quelle che fino, fino a marzo pensavamo fossero quelle più ricorrenti. 11,9% 11,9% nelle aree a pericolosità media, cioè quelle allagabili con, con tempi di ritorno fra i 100 e i 200 anni, che pensavamo fino a marzo-aprile di non vedere mai, insomma, di vedere mm-hmm. raramente, magari al massimo una volta, e il 12,3% in aree a bassa pericolosità, cioè quelle allagabili con tempo di ritorno superiore ai 200 anni, la dice lunga su qualcosa che tocca in questo sistema, in generale nella pianura padana ma in particolare anche in questa regione che, eh, che si è data, eh, unica regione per il momento in Italia, ma anche se i risultati non depongono su favore, unica regione che si è posta il problemi del consumo di suolo. Mm-hmm. Eh, L'Europa dice che entro il 2050 il consumo di suolo deve essere a saldo zero, analogamente alla neutralità climatica che deve essere quindi le emissioni devono essere a saldo zero, saldo vuol dire che le emissioni zero non esistono, quindi sono quelle compensate in qualche modo, Eh, però di fatto questa regione nel 2017 ha approvato una legge eh, che si dà come obiettivo il consumo di suolo a saldo zero al 2050, ma come diceva l'allora Assessore Donnini, eh, usando la metafora del di dentifricio, dice tanto dentifricio è uscito dal tubetto difficilmente, impossibilmente, riusciremo a farlo rientrare nel tubetto, ma sicuramente siamo in grado di eh, fare un tappo del tubetto che resista a tutte le pressioni a tutti gli urti. Questa legge è una legge, la legge 24 del 2017, è una mm. legge che. Eh, mette definitivamente Il tappo al tubetto di dentifricio Evitando Altro consumo di suolo eh, Nella metafora del dentifricio Che esce dal tubetto Anche se, Bene, però queste erano le affermazioni Erano le affermazioni di allora Ha tutta una e serie rodai, di difetti La legge ha un sacco di difetti eh, La cosa però grave È che eh, la, la legge diceva n- Non c'è periodo transitorio eh, Il problema di tante leggi È l'entrata in vigore perché nel, nel, nel periodo transitorio si continua a fare quello che si vuole o comunque di fare più possibile legna in modo tale da, da riempire la, 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 la legnaia eh, per tempi peggiori o per tempi migliori che sia. Mm-hmm. Allora questo, si è dichiarata una legge che non è transitoria, transitorio. Entro tre anni, quindi 2018, 2019, 2020, entro tre anni Bisogna avere in qualche modo avviato e essere già in fase di approvazione dei, piani, dei nuovi piani urbanistici generali, eh, comunali. Che cosa, che cosa sono, che cosa è, perché eh, questo qui è un passaggio importante? Perché l'assessore diceva, adesso il dato preciso non mi ricordo, ma da qualche parte ci sono, in temi di chilometri quadrati, erano 250 chilometri quadrati, mi pare ce l'ho nelle dichiarazioni di, di Bonaccini, se le trovo, e che cosa diceva l'assessore? Diceva che mettere il, tubetto al tapp, mettere il tappo al tubetto non è importante solo perché appunto non consumiamo altro suolo, ma perché eh, cambiamo, azzeriamo tutte le previsioni pregresse. C'è una questione annosa in questo benedetto paese che è mosso da un motore che si chiama rendita immobiliare, rendita fondiaria, mm-hmm per farla capire i miei studenti io comincio le lezioni con la scena delle mani sulla città del film di Francesco Rosi dove c'è Rolf Steiger e altri imprenditori romani che dicono la città, cioè questo metro quadro di suolo che oggi vale 100, se noi portiamo la città da là a qua varrà 2.000, 3.000, 5.000, quindi per fare soldi non dobbiamo... Dobbiamo semplicemente, come dire, prendere in mano il potere standard, eh, in qualche modo e portare, la, eh, e portare la città. Quindi lavorare sull'urbanistica, perché il motore della, della società è, è, è la rendita, che è uno dei redditi più vergognosi, no? I miei, miei studenti di in ingegneria gli spiego questa roba. Mi guardano un po' come se fossi un matto. Perché all'ultimo anno di ingegneria ambientale, avere qualcuno che gli parla di urbanistica e gli parla di rendita ritengono che sia un po' filosofia parlare di queste cose all'ultimo anno di ingegneria pronti a entrare sul mercato. Però in questo paese eh, eh, ci sono eh, due, ben due sentenze della Corte Costituzionale che dice sostanzialmente che le previsioni urbanistiche che se il motore è il rendita le previsioni urbanistiche sono l'apparato circolatorio eh, non sono un diritto acquisito ma sono una giusta aspettativa Mm che cosa significa questo? che eh, è inutile portarsi dietro di piano in piano tutte le previsioni dei piani vecchi mai realizzate come se fosse in qualche modo dovuto la politica la debolezza della politica è stato sempre quello di confrontarsi con questi pregressi con questa eredità come se fosse una, una vera eredità eh, solida, fisica, e materiale con la quale fare i conti. Mentre invece la Corte Costituzionale ha sempre detto è una giusta aspettativa, nel senso che se io sono proprietario di un'area a ridosso della città, il, l'auspicio mio è che la città arrivi da me, che in prossimo piano mi inglobi in qualche modo. Ma è una giusta aspettativa, non è ad, un diritto acquisito, non può essere un diritto acquisito. E allora questo perché dico questo? Perché... Eh, eh, le previsioni da fermare con la nuova legge urbanistica erano 250 km quadrati, quindi 25.000 ettari, eh, accumulate nel corso degli anni e che con l'approvazione del Pug del nuovo piano venivano azzerate, quindi non riusciamo a far rientrare il, il dentifricio nel tubetto, ma riusciamo a mettere un tappo che azzera tutto quanto e, e che cancella il pregresso, l'eredità. Questa sarebbe stata la prima volta in questo benedetto paese che una regione applicava, riusciva a fare, ancora nella legge c'è scritto, ma poi nei fatti è nato diversamente. Questa cosa la tentò nel 1962 un allora eh, ministro Fiorentino Sullo, un democristiano, che si era posto il problema di fermare le previsioni urbanistiche facendo una nuova legge urbanistica, noi abbiamo ancora una legge urbanistica che è del, 1947, del 42, 1942, quindi abbiamo una legge urbanistica nazionale che è ancora di epoca fascista, e, ma finì male ovviamente eh, Fiorentino Sullo, perché i poteri economici, Ross Tiger e gli altri, eh, avevano in qualche modo, l'hanno in qualche modo fermato. Allora questo è un passaggio molto importante perché eh, eh, il potenziale fra le tante eh, cagate che ci sono in questa legge, eh, sicuramente questo era un passaggio importante ma cosa è successo? È che una legge che non aveva transitorio di fatto ha passo dopo passo per mano degli stessi assessori della, quindi della giunta Bonaccini uh-huh. ha prorogato nel tempo una volta, due volte, tre volte e quindi oggi siamo ancora in regime di transitorio e quindi tanti comuni e sono più di due terzi dei comuni di questa regione, non si è eh, eh, messa a lavorare per il nuovo piano urbanistico generale in modo tale da rispettare i tempi fissati dalla regione entro tre anni, dotarsi di un nuovo piano che azzerasse tutte le previsioni pregresse, che mettesse un tappo solido al tubetto e quindi bloccasse nei fatti il consumo di suolo ma hanno lavorato per eh, approvare varianti urbanistiche, per fare convenzioni urbanistiche, cioè nel senso che un, un, un'area diventa eh, un diritto acquisito, l'edificabilità di un'area diventa diritto acquisito quando io metto i soldi, uh-huh. ci metto il CIP, faccio l'accordo col comune che ci metto tanti soldi e entro 8 anni devo realizzare e quindi, eh, esperienza di vita vissuta, perché io appunto continuo a fare il consulente per le pubbliche amministrazioni e in un posto di cui non farò il nome eh, per tre anni, quattro anni eh, siamo andati avanti a spistiche bocconi nel, eh, nell'elaborazione del piano perché i, i pochi eh, funzionari non avevano tempo avevano, dovevano occuparsi di altre cose
0: mm, e diciamo che anche la pandemia in questi anni non ha aiutato nella no, passare no, però quella era, quella era
1: quello era il motivo iniziale, no? Quindi mm-hmm. la prima proroga ci sta pure, eravamo in piena pandemia, eravamo usciti dal lockdown, eccetera, eccetera. Ma la seconda, la terza proroga non ci stavano eh, assolutamente. E, e sono state più che altro funzionali a. Eh, e, e Bonaccini dichiara: questa qui è la dichiarazione su Corriere della Sera, dice: leg- Noi abbiamo una legge, reg- l'ha ridetto in piazza, con la voce un po' rotta dalla, dall'agitazione, quando. Mm-hmm quando è stato contestato alla Repubblica delle Idee. Noi abbiamo una legge regionale contro il consumo di suolo e abbiamo stoppato previsioni urbanistiche per 11.000 ettari di suolo e la previsione è di pianificarne eh, lo lo stop di altrettanti, che farebbe 22.000 ettari, cioè quei 25.000 ettari di cui parlava Donini, ma che che sono pura fantasia, perché nel corso... E c'è un motivo molto semplice per individuarlo. Allora, u- una delle cose di cui si parla di questa legge è il famoso 3%. Che cos'è il 3%? Allora, il 3% che va calcolato sul territorio urbanizzato al 2018, al gennaio 2018, quindi c'è una data certa in cui va calcolato mm-hmm. il 3% del territorio urbanizzato di ogni comune di questa regione, è in qualche modo il tesoretto. E, e questo neanche, eh, neanche Pileri secondo me l'ha capito comunque lo spiega molto male eh, infatti non, non mi trovo assolutamente d'accordo io ho detto che non, insomma, non lo spiega male non è così eh, questo 3% calcolato in questo modo è eh, il tesoretto che una pubblica amministrazione un comune si dota a disposizione di qui al 2050 per ogni evenienza Opera pubblica piuttosto che eh, interventi di un tipo piuttosto che di un altro. Quindi è un tesoretto a disposizione per i prossimi 27 anni. Non è che ogni anno calcolo il 3% e sommo il 3%, per carità mm-hmm. di Dio, perché sarebbe una cifra enorme. Allora, in questi anni, qualcuno dice, beh, in questi anni abbiamo usato già il 3%. No! E questo è il paradosso che mi piacerebbe un confronto all'americana con Bonaccini. Questo 3% non è stato neanche toccato perché non c'era bisogno di toccarlo. È sempre lì in tonso perché si è costruito, un terzo dei comuni di questa regione sono stati bravi, corretti, con assessori, amministratori con la schiena dritta non hanno guardato in faccia a nessuno, hanno fatto il loro piano, eh, piano che ha sfruttato tutte le capacità, i contenuti innovativi eh, della, eh, offerti dalla legge, perché la legge offre anche degli ingredienti interessanti per fare una cambusa con potenzialità di gourmet. Poi dipende dal cuoco, se cioè, c'è il cuoco della puntata 3 di eh, Cucine da incubo, con quelle cose buone che ci sono, che puoi utilizzare tipo i servizi ecosistemici, tutta una serie di cose che altre leggi ancora non hanno introdotto nella pianificazione urbanistica territoriale. Puoi fare anche dei piatti pessimi come fanno, eh, eh, o comunque continuare a cucinare la stessa minestra. Eh, ecco, la cosa importante è questa: è, è, è che eh, quel 3% è ancora lì, nel corso di per, du, per due terzi dei comuni della regione. Eh, non c'è stato bisogno di intaccare il 3% perché si è continuato a eh, approvare e eh, concedere autorizzazioni che hanno portato, ma lo si vede chiaramente a una nuova eh, linea rossa del territorio urbanizzato mm. è facilmente individu- vis- vis- visibile la cosa eh, si, 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 si entra in una, in una banca dati di un comune e, e si chiede il territorio urbanizzato al 2018, a gennaio 2018 E poi gli si chiede il territorio urbanizzato a oggi, fra il 2018 e oggi ci sono tutte quelle zone che, eh, come un buffer intorno al comune, intorno a quella che era eh, eh, il limite del territorio urbanizzato, è cresciuto eh, eh, e ha portato all'espansione di questi paesi, di queste città, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il problema e questo è quello che non vuole capire o che capisce benissimo, ma non può sostenere questo, d'altra parte è lui il Presidente, è lui che ha voluto queste cose, sono i suoi assessori che gli hanno fornito su un piatto d'argento questi emendamenti, queste manine che hanno modificato le leggi di bilancio, hanno introdotto emendamenti per consentire deroghe, per consentire proroghe, per consentire di continuare a consumare il suolo come se nulla fosse. Come se nulla fosse e allora una, una regione che avrebbe dovuto dal 2018 marcare la presenza dicendo dal quarto posto scendo al quinto, al sesto, al settimo, all'ottavo, al nono perché io sto fermando progressivamente, ho tre anni di tempo per fermare il consumo di suolo, per arrivare al consumo di suolo zero di fatto, perché poi dopo ho solo il tesoretto che me lo gestisco al meglio nei prossimi 27 anni, è una regione che ha migliorato addirittura le sue performance, perché dal quarto posto è diventato terzo. Mm-hmm. Ma ci sono dei, dei, dei consumi di suolo che sono vergognosi come quello che leggevo prima in aree a, a, a rischio idraulico, a rischio ambientale. E, e, e una prova del 9 di questa roba qui, io nell'articolo, eh, nell'intervista sul Fatto Quotidiano ho usato la metafora, chiamiamo la metafora, del condominio del fiume a Faenza, sì, sì, no, via, via, sì, via De Gasperi 115 sul fiume Lamone, che è stato realizzato cin, negli ultimi cinque anni in una zona battezzata a rischio idraulico, perché stava nell'albio di piena del fiume Lamone. E, e, avranno, e lì cosa avranno ragionato? E, e che sarà mai? Ci sono, ce ne sono tanti di case lungo la linea del fiume, se il fiume esce non saremo certo noi che abbiamo creato un problema, però insomma questo è emblematico di come, nonostante le leggi, nonostante i piani, nonostante i vincoli, nonostante i divieti, eccetera, eccetera, poi dopo i, i, il motore della rendita comunque la vince e, e non c'è pezza, non c'è pezza e, mm. e, e siamo nelle situazioni in cui siamo, in un territorio, appunto, che era una palude. Qui ci sono i libri eh, di. Eh, come si chiama l'autore? Cioè, volevo, volevo fare una citazione dota. Ah, beh, non mi ricordo, eh, insomma, era citt- eh, la prima padana era tutta, tutta palude e boschi, eh, non a caso appunto i cistercensi cominciarono la bonifica da, 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 da Pomposa, da altri posti, eh, San Benetto Po, eh, e, e, e quindi e quello che succede è che è un sistema artificiale, è un sistema rigidissimo, assolutamente ingessato dove... prevalso in questi anni il concetto della messa in sicurezza, alzando argini, restringendo ancora di più i fiumi, succede una cosa, un evento devastante, nuovo, unico nella sua storia, perché abbiamo eh, impacchettato tutti i tempi di ritorno, dai 50 agli oltre 200, in in una settimana è piovuto tanto quanto non è mai piovuto, anche negli anni più, e quindi che è un fenomeno con il quale dovremmo fare i conti, perché è uno mm. dei pericoli ambientali del cambiamento, della... del cambiamento climatico. Quindi Nell'equazione dei disastri, come la chiama Antonello Pagini, eh, climatologo e fisico del CNRR, che ha fatto questo libro molto bello, eh, per codice edizioni del 2020, Equazione dei disastri, che eh, lui dice che il, 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 il rischio è dato da un'equazione che è pericolo per vulnerabilità per esposti, eh, eh, i pericoli non riusciamo a eh, è, è difficile diminuire la pericolosità eh, mm-hmm. però co- possiamo pensare quantomeno di non aumentarla eh. Eh, e, e alla pericolosità dobbiamo abituarci perché certo. eh, cioè, le, i, i pericoli ci sono ci sono proprio per quello che abbiamo fatto nei corsi questi anni diciamo e quindi che... dobbiamo lavorare vulnerabilità
0: Comunque... e sugli esporti no,
1: no, e quindi possiamo lavorare solo sulla vulnerabilità e sugli
0: esporti Ah, quello che volevo dire era proprio questo che non si può evitare il disastro non si poteva evitare il disastro però sicuramente si poteva mitigare in molti modi evitando la, la deforestazione di diversi territori Emilia Romagna evitando l'eccessiva cementificazione che poi hanno amplificato sicuramente tutto il disastro e volevo Tempo. andare a concludere scusi <ride> e, um, cioè Visto le conseguenze del cambiamento climatico che stiamo vivendo sulla nostra pelle, come dovrebbero essere strutturate le città per evitare altri disastri come questo? Quali dovrebbero essere le politiche in generale a cui dovremo accingere in futuro per riuscire ad avere un'Italia vivibile, mettiamola così?
1: Bella bella domanda. (ride) Io eh, nel mio corso, per esempio, la seconda parte del corso l'ho chiamata le sfide della città della conversione ecologica, perché il tema è quello, dobbiamo eh, agire per la conversione ecologica. Dobbiamo cominciare, avremmo dovuto cominciare l'altro ieri, qualche anno fa forse. Mm-hmm. E Allora la, la conversione ecologica, la sfida è quella di eh, ragionare, per esempio, di provare a declinare il tema della eh, della città della neutralità climatica. Che significa la città della neutralità climatica? Significa che noi dobbiamo agire, se lo dice anche l'Europa, per carità, Le, da questo punto di vista la Commissione europea in questi anni ha messo a punto anche una cosa che c'è l'esperienza di Proof, c'è l'esperienza di Reggio Emilia, c'è l'esperienza di Blue Up eh, a Bologna, due, due eccezionali piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Dobbiamo agire da una parte in termini di mitigazione,
2: mm-hmm.
1: lo dicono qualunque, qualunque piano eh, per l'energia sostenibile e il clima da una parte bisogna agire sulla mitigazione cioè contenere tentare di contenere il riscaldamento globale riducendo le emissioni di gas rimalteranti fino ad azzerarle e quindi a raggiungere la neutralità climatica dall'altra dobbiamo agire necessariamente l'abbiamo visto eh, dobbiamo agire in, in termini di adattamento Eh, per raggiungere una capacità di resilienza climatica, cioè noi dobbiamo incrementare la capacità di resilienza, non di resistenza, ma di resilienza eh, ritrovando, nonostante le pressioni in aumento, una capacità di ritrovare un equilibrio, una una capacità di far fronte eh, e quindi qui si tratta di adottare misure eh, di adattamento appunto al cambiamento climatico. Questo diventa eh, come dire, il Rouge della situazione, eh, appunto in questo lavoro di eh, Changemaker che ho fatto con eh, l'associazione We World, eh, proprio rivolto a, a, a giovani attivisti tra i 18 e i 25 anni, è stato proprio quello di, eh, assumendo come Rouge, come tema, quello della, cetra, della neutralità climatica, come poter agire, ma soprattutto come poter partecipare come cittadini attivi, come agenti del cambiamento. Sicuramente è, 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 è necessario che dal punto di vista dell'urbanistica, che è, che è una disciplina della quale credo indispensabile ci si debba riappropriare. Eh, l'urbanistica viene considerata dai più eh, come una disciplina grigia, inavvicinabile, eh, e, e invece di questo per esempio, mi aveva dato merito. A Paolo Pileri di aver fatto un libro egregio che si chiama, eh, si chiama ce l'ho qua su sopra, 100 parole per salvare il suolo ed è un manuale di eh, democratizzazione in qualche modo a, 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 all'urbanistica perché c'è mm-hmm. anche un, un, un glossario, cioè, l'importante è che la gente si occupi di urbanistica ma soprattutto che le, 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 i giovani si occupino di urbanistica perché comunque l'urbanistica esiste. Allora e, e comunque l'urbanistica con i suoi piani fatti da tecnici eh, eh, ti cambia la vita, ti crea delle condizioni. Eh, eh, il mio, uno dei miei padri putativi, eh, che è eh, Edoardo Salzano, Eddie Salzano, eh, ci ha sempre detto eh, che l'urbanistica, la città ha tre dimensioni. Eh, Urbs, cioè la città fisica, eh, Civitas, cioè la società, la comunità. E polis, cioè il governo della città. Ecco, allora noi non possiamo occuparci della città se non ci occupiamo contemporaneamente della eh, civitas che deve farsi carico della URBS che non può essere lasciata in mano ai tecnici, ma neanche in in mano alla polis. E quindi la civitas che interloquisce con la polis, che sono gli eletti, ma non possono essere gli eletti intoccabili per cinque anni. E quindi vanno trovate forme di partecipazione, di declinazione. Allora, una città sostenibile è una città che? È una città, per esempio, che si confronta con l'Agenda 2030, toccando cose concrete, Mm no? I i famosi 17 gol. Ma il il problema non sono i famosi 17 gol. E chi è che non è d'accordo con i famosi 17 gol?
0: Io voglio vedere il
1: confronto (ride) sui 169 target. Io voglio vedere il confronto... Della societ- de- degli stakeholder, dei cittadini sui 169 target di questi 17 gol, perché è lì che casca l'asino, perché su- con i 17 gol passa il greenwashing alla grande in qualunque azienda pubblica, privata, in qualunque... E allora questa agenda 2030 non è a ca- caso a livello nazionale vengono fatte le strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile. E a livello regionale dovrebbero essere fatte le strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, che è una declinazione a livello nazionale di un'agenda mondiale e a livello regionale di un'agenda eh, nazionale. Ma a questo punto, se io ho una strategia regionale, dovrei anche avere delle strategie locali di sviluppo sostenibile. Questo è un aspetto, per esempio, importante, uno degli aspetti positivi della legge urbanistica dell'Emilia Romagna che individua come cuore pulsante del piano la strategia per la qualità urbana ecologico ambientale che è sostanzialmente la strategia di sviluppo sostenibile a scala locale. A questo punto una strategia regionale non può non avere delle strategie locali di riferimento e a questo punto la pianificazione urbanistica, la costruzione della città sostenibile, la progettazione della città sostenibile non può non avere una strategia che mi guida a livello locale in coerenza con la strategia regionale e con la strategia nazionale. Certo. Altro tema ancora, stop al consumo di suolo, ok, e quindi rigenerazione urbana, ok, ma la rigenerazione urbana non è solo una questione tecnica, deve essere anche una questione sociale. Eh, in una, ne, ne, nella mia attività come consulente della Regione Emilia Romagna abbiamo messo in, piedi, eh, eh, ho messo in piedi un corso di formazione, eh, un momento di formazione per i funzionari della pubblica amministrazione, era stato chiamato lì apposta dal settore urbanistica e pianificazione territoriale, paesaggistiche dei trasporti e quindi abbiamo fatto un corso che si chiamava Valutare la rigenerazione urbana e che affrontava gli aspetti ambientali, gli aspetti territoriali eh, questo, questo corso ha dato luogo a un libro che si chiama Appunto Valutare la rigenerazione urbana che è scaricabile ancora dal, da, 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 dal sito della regione Emilia eh, Romagna e un secondo corso che si chiamava La dimensione sociale della rigenerazione urbana Mm e qui a questo punto, perché qui c'è tutto il tema che secondo me va introdotto che è la dimensione sociale, quindi eh, l'innovazione sociale e quindi il coinvolgere i cittadini e quindi la valutazione dell'impatto sociale quello interessante è che eh, l'Europa sta lavorando sulla tassonomia sociale dopo aver fatto eh, due anni fa la tassonomia ambientale sta lavorando sulla tassonomia sociale e eh, una cosa che... eh, eh, a cui ci tengo, di cui sono fiero in qualche modo, è che io sono socio di una banca che si chiama Banca Etica e adesso sono stato anche eletto nel, nel comitato etico della, di, di Banca Etica, da, dall'ultima Assemblea Nazionale, ed è l'unica banca nella quale tu sai come vengono utilizzati i tuoi soldi
2: mm-hmm.
1: e quindi dove di fatto tu fai politica con i tuoi soldi perché, e, e, come dice Becchettini, tu e, usi i tuoi soldi come un voto, come se tu andassi a votare Certo. Un po' come il discorso del commercio solidale, no? Allora a questo punto eh, eh, è l'unica banca che fa la valutazione ambientale e sociale e quindi tutti questi temi de- 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 di se stessa, ma anche degli investimenti, de- de- delle persone che gli chiedono eh, eh, finanziamenti, che gli chiedono prestiti, eh, ognuno viene valutato dal punto di vista ambientale e sociale per capire qual è il suo peso, la sua impronta eh, sulla società. E allora... Eh, questa è dire, una, una possibile applicazione eh, eh, scendendo di scala eh, eh, di tematiche della sostenibilità, eh, della città sostenibile, ma anche della città che ha consu- sto- dichiarato lo stop al consumo di suolo e che utilizza appunto la rigenerazione, ma non solo una rigenerazione eh, fisica, urbanistica ed eh, edilizia, ma una rigenerazione soprattutto eh, sociale, perché mm-hmm, di chi certo. è proprietà della città? Di chi è proprietà la città? Di chi è la città? È è, è di proprietà degli degli imprenditori? È di proprietà di casse depositi e prestiti? È è proprietà di chi? È proprietà dei cittadini. La città è una grande public company. L'85% delle case di una città sono di proprietà delle delle famiglie. E allora a questo punto eh, eh, dovremmo pensare di trovare un modo eh, eh, attraverso il quale sono quella public company che decide sull'uso della città, sulle trasformazioni della città, possiamo dobbiamo farci dettare la vita dalla finanziaria del Dubai o dal fondo sovrano del Qatar che arrivano e comprano eh, isolati eh, di città eh, e quindi altro che la gentrificazione in questo caso la trasformazione totale completa, è una città per esempio che è la città circolare che significa? Significa che io devo assumere il metabolismo eh, eh, i processi metabolici in chiave circolare. Le, le c- la città è un, 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 una, un'entità che smonta tutti i cicli biogeochimici, che li apre tutti quanti. No? C'è un vecchio libro su cui ci siamo formati uh, quando eravamo giovani, che si chiama Il cerchio da chiudere di Barry Commoner, che introduceva proprio il concetto di richiudere i cicli naturali, i cicli biogeochimici che sono stati aperti mm. eh, dall'uomo. E quindi il metabolismo urbano, ragionare in termini di metabolismo urbano, ma anche in termini di biodiversità, se parliamo tanto di cambiamenti climatici raramente o di meno si parla di biodiversità eppure la nostra vita è possibile su questo pianeta grazie alla biodiversità, grazie alle api che sono responsabili dell'80% dell'impollinazione e allora questo cosa significa? Significa che io in qualche modo quando faccio l'analisi ambientale, del capitale naturale Questo capitale naturale devo interpretarlo anche in termini di servizi ecosistemici resi, è un approccio antropocentrico, forse, sì, ok, perché i servizi ecosistemici sono resi all'uomo, però è importante che l'uomo sappia quali servizi gli rende in qualche modo il capitale naturale sotto forma di suolo, sotto forma di verde, sotto forma di acqua, sotto forma di… E questo capitale naturale che che rende servizi ecosistemici, possono essere calcolati questi servizi ecosistemici in termini economici. Sappiate che perdere suolo a questo ritmo, 2 metri quadri al secondo, significa in termini economici, e questi qui sono calcoli che Ispra ha fatto, perdere ogni secondo totte servizi ecosistemici che valgono tanto mm-hmm. ma significa anche per esempio chiudere i cicli dell'acqua e una gestione che, che, che tenga conto delle problematiche di siccità ma anche di alluvione dall'altra la Romagna non è un paese che va ricostruito, la Romagna e in generale la pianura padana è un, è un paese che va riprogettato, che va certo. assolutamente riprogettato avendo come riferimento l'equazione dei disastri e sulla base dell'equazione dei disastri lavorare in termini di riduzione della vulnerabilità e riduzione degli esposti e allora si tratta di restituire molto semplicemente il, le, i propri spazi ai fiumi, ai corsi d'acqua
2: mm-hmm. qui
1: c'è una cosa che io chiedo consiglio sempre per capire di cosa parliamo ci prendono, basta prendere le carte di primo impianto dell'Istituto Geografico Militare fine 800, primi del Novecento le prime carte topografiche che sono state prodotte e vedere che cos'erano i nostri fiumi Chi conosce il tagliamento può averne un'idea, chi conosce il Piave nel suo corso centrale può averne un'idea. Ma sarebbe interessante vedere appunto: cos'erano il Reno, cos'erano il Lamone, cos'erano il Sillaro, cos'erano il il Ronco, il Bidente, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti quei fiumi che a valle della Via Emilia, intubati in un percorso, in un canale, con con letti pensili, cioè. Con al, più alti della campagna circostante, con una velocità cinetica enorme, hanno sormontato, so, hanno tracimato e tracimando hanno distrutto tutte quante, le, hanno fatto franare tutte quante le eh, gli argini. E allora mm-hmm. se vogliamo ripensare questo territorio dobbiamo ripartire dal, con questo approccio qui, quello di restituire spazi, pertinenze fluviali ai nostri corsi d'acqua. Qui c'è un gruppo, un, un centro italiano di ingegneri e di biologi, che si chiama CIRF, Centro Italiano di Qualificazione Fluviale, che queste cose le dice da, da sempre e, e, e casualmente, guarda caso, proprio, proprio il mese prima della, de, 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 del disastro eh, climatico alluvionale aveva scritto un articolo sui quaderni piacentini, sullo spazio delle politiche, proprio di rischio idrogeologico più natura o più opere e manutenzione, e dove e eh, articolo che partiva dall'illusione del mettere in sicurezza. Uh-huh. L'approccio classico punta a mettere in sicurezza, evitare che l'acqua dei fiumi esca dai percorsi e quindi anche in questo caso va cambiata eh, logica, va cambiato approccio. Insomma, vabbè, e, 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 poi, e poi in termini di, di, di altri due temi, forse l'ultimo, così chiudo perché l'ho tirata per le lunghe, è il tema della mobilità, no? Quindi, il tema della la città.
0: Cosa 15 ne pensa minuti. delle zone 30? Già che ci siamo.
1: Ecco, le zone 30 sono una cosa molto interessante se non si limitano alla. Io sono un po' perplesso perché le dichiarazioni che ho letto in questi tempi, in questi giorni, eh, diceva oh, eh, da luglio a settembre comincia la sostituzione dei cartelli. Le, le zone 30, eh, eh, e qui come dire i guru di questo. Di questo argomento sono da una parte, appunto, i miei amici di Polinomia che hanno fatto questo studio che viene citato ampiamente, e dall'altra è, è, è l'architetto, è, è quello che, che, che sostanzialmente poi a Milano ha fatto riprendiamoci le strade sostanzialmente. Allora, qui il problema è della città: la città 30 è una città che ripensa completamente, allora, posto che la città è una città maschile, profondamente maschile e maschilista e automobilista perché l'uomo è, 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 maschi, è maschilista patriarcale e automobilista e quindi come dire, a me c'è un libro che mi piace sempre citare quando faccio queste cose qua che si chiama la città, la cura delle città e eh, di questo architetto Marinelli, Annalisa Marinelli che dice la, cura, la città della cura ovvero perché una madre ne sa più dell'urbanista allora eh, Emily eh, il vice sindaco dice che dobbiamo ripensare il, il, il piano urbanistico eh, in termini di genere. Sì, è vero, io sono un grande sostenitore dell'urbanistica femminista, ma modello Barcellona però, non con qualche come dire, pennellata di femminismo, di femminilità. Le città vanno assolutamente, completamente ripensate in una logica e quindi in una logica di genere, è perché appunto le città le hanno fatti gli uomini e gli uomini hanno un certo approccio con i temi della sicurezza, con i temi della cura, con i temi eccetera eccetera eccetera. Uh-huh. La mobilità va assolutamente ripensata in questi termini, cioè non è più tanto un tema di mobilità, d'altra parte l'Europa ce lo chiede, ci dice di fare i piani urbani della mobilità sostenibile, i PUMS, perché, perché ci dice questo l'Europa? Perché non è più un problema di offerta, e quindi di piani che lavorano sull'offerta a una domanda di mobilità. Ma devono essere dei piani che partono dalla domanda di mobilità, cercando di capire, quindi lavorando sugli stili di vita e sui comportamenti. Perché? Perché la mobilità è conseguente a un'esigenza di accessibilità, di accessibilità ai servizi, di accessibilità al lavoro, di accessibilità alla scuola. E quindi se noi fare una città 30. Significa ridare la strada alle persone, non semplicemente Bologna, il centro storico di Bologna, è già una città 30, c'è il cartello quando entri, 30 km all'ora, uh-huh. ma è tutto forse una strada per le persone. In generale, una, in una città, in una, eh, il 70% dello spazio urbano della città pubblica, proprio quella è la città pubblica, il 70% della città pubblica, degli spazi pubblici, sono dedicati alle auto. La città 30 è una, è una città dove viene esattamente ribaltato il concetto e il 70% dello spazio viene ridato delle strade, quindi viene ridato alle persone per giocare, per socializzare, per casseggiare, per fare qualunque cosa si voglia fare. Quindi vanno riprogettate, ridisegnate completamente le strade e questo è quello che deve essere fatto. Cominciamo pure dai cartelli, per carità. Però già il, la discussione è... Io ai 30 all'ora non riesco ad andarci, mi rischio di spegnersi la macchina, non lo so, cioè queste mm-hmm. cose qua. Barcellona ha completamente ripensato tutta la sua struttura ortogonale eh, accorpando con le super illas e le super manzanas, a seconda che lo diciamo in castigliano o catalano, eh, ripensando completamente la, la, l'organizzazione e la gestione di, di pezzi della città, di porzioni della città. Vittoria Gastaite, stessa cosa. La, la, eh, sul modello di Barcellona hanno ripensato completamente ecco, questo è quello che dobbiamo fare la città dei 15 minuti pa- di Parigi, di Anidalgo o la città dei 30 km all'ora come Bologna è sempre prima Bologna arriva sempre prima ovunque però vorrei vedere che qualche volta arriva prima ma si posiziona davvero in modo innovativo non semplicemente per aver messo la bandierina e per dire ci siamo anche su questo anche su questo siamo arrivati come mm-hmm. sui piani clima, che è stata la prima ad arrivarci nel 1992.
0: Eh, io sono completamente d'accordo con quello che dice, però c'è da dire che comunque anche da parte dello Stato, della regione o della città serve una certa spinta gentile verso la popolazione, perché se una persona mi dice, guarda, devi prendere la macchina, stare 40 minuti in macchina in più, perché okay. devi andare ai 30... E serve anche comunque un incentivo da parte della regione, della città attraverso un ampliamento dei mezzi pubblici okay, okay, di okay, migliorare allora, le c- condizioni per poter okay, essere certo, più agevolato.
1: certo. però ecco una cosa che mi sarei aspettato eh, di vedere e non c'è è che cosa significa spostarsi ai 30 km all'ora invece che ai 50 ovviamente il confronto è tra 30 e 50 perché siamo in ambiente urbano quindi non è che posso fare fra 30 e 90 o 130 eh, in termini di tempo andare da Borgo Panigale a Bo, al centro o da Borgo Panigale al quartiere Mastini o da Borgo Panigale al quartiere Navile in termini di tempo passare da oggi a 50 km all'ora in città anche se sui viali ci viaggia ai 70-80 e quando, si mette, quando il comune mette un, un autovelox ci urla contro il Comune che eh, è vessatorio, vuole eh. fare cassa con i nostri soldi. Cassa, ci sono i 50, vai ai 50. Il Comune dice semplicemente questo. Questo cosa significa? Ecco, mi sarebbe piaciuto trovare una cosa del genere. L'altra cosa che mi sarebbe piaciuto è, e veniamo al passante, visto che è, è, è il comitato di pietra in tutto questo ragionamento, eh, il PUMS, i, i, i conti in questo caso non tornano. Se voi andate a vedere i dati di eSport, eSport è un istituto che fa ricerche sulle caratteristiche del traffico, ci dice una cosa molto semplice e devastante, rivoluzionaria in qualche modo. Il 70% degli spostamenti nelle aree metropolitane del del nord, quindi in particolare del nord-est, è per distanze inferiori ai 10 km. Allora vuol dire che il 70% della gente che usa l'automobile la prende per percorrere distanze inferiori ai 10 km. Questo è un dato importantissimo perché vuol dire che 10 km è una distanza, nei 10 km, poi ci sono anche quelli che lo fanno fra i 2 e 5 che è circa il 40%, mm. 2 e 5 chilometri sono chilometri che puoi fare tranquillamente o a piedi o in 10. bicicletta. 10 km è una distanza che puoi fare, ti riconto che, che so, da casa mia che abito eh, eh, Albertoni, a eh, Albertoni alle Due Torri sono un chilometro e mezzo, Attraversare tutta Bologna da casa mia sono 3,5 km. Mm Quindi vuol dire che, eh, eh, fra piedi, bici, eh, autobus, eh, monopattini e tutto quello che vuoi, eh, il PUMS della città metropolitana dice che bisogna ridurre eh, eh, di 400.000 gli autoveicoli per per poter raggiungere gli obiettivi del PUMS, eh, cioè gli obiettivi in termini di efficienza e in termini di riduzione dell'inquinamento, anche in questo caso gas di serra, bisogna ridurre della metà i veicoli in circolazione. Bene, allora la cosa più logica sarebbe stata eh, siccome eh, gli obiettivi che abbiamo sono al 2030 e al 2050 e per realizzare un'opera come eh, il L'ampliamento del fascio tangenziale autostradale ci vogliono 5-6 anni, buoni, 5 anni di cantiere tutti quanti, siamo in in Italia, non esistono tempi inferiori per i grandi cantieri pubblici. Eh, Io al 2030 dovrei aver ridotto della metà i veicoli in circolazione per avere capacità di futuro, per essere sostenibile, per essere in linea con tutti i piani che ho fatto della sostenibilità. Beh, ma allora quei soldi che stanno lievitando in un modo stratosferico di cui non si può parlare, è un segreto industriale, io ce li ho perché eh, a, a, avendo, eh, come dire, persone dentro la pubblica amministrazione, poi i dati me li cerco e me li danno. Ma ecco, quei soldi lì, non era meglio utilizzarli per comprare autobus, per fare piste ciclabili? Per far... Perché in questo modo avrei, in due o tre anni avrei creato le condizioni del cambiamento senza aspettare cinque anni per avere una nuova un'arteria più potente Mm più ampia che comunque si ricaricherà di traffico se io non faccio qualcosa ma fra cinque anni saremo nelle stesse condizioni di oggi se io non agisco sul lato governo della domanda e lavoro solo sull'offerta gli obiettivi dello sviluppo sostenibile non li raggiungeremo la città sostenibile non la realizzeremo mai Mm perché sarà una continua rincorsa e questa qui è una questione e c'è poco da venderla come fa eh, l'amministrazione comunale anche in questo caso, sarà l'arteria innovativa, rappresentativa dello sviluppo sostenibile eccetera eccetera, sono balle, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, io ho il dato del, quant'è? 1 miliardo e 8, dove ho messo il telefono? Il telefono è qua, tanto per darvi un dato a futura memoria perché... Questo poi rimane vola scritta Manet Do, d- lunedì facciamo un giro con eh, Riccardo Iacona di, eh, di eh, Piazza Pulita proprio su questi temi. Allora, allora il progetto definitivo del 2018, prima fase perché parliamo della prima fase. Nella seconda ci sono tutte le cose che il comune dice di aver messo: l'elettrificazione, mm-hmm. eh, l'asfalto innovativo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono in una seconda fase che non esiste nei piani delle società d'autostrade, ma stanno nel, nelle idee de, del, del comune di Bologna, 550 milioni di euro. Questa era la cifra stabilita nel progetto definitivo del 2018. Nel 2021 questa cifra è salita a 1 miliardo e 8, quindi è triplicata. Nel 2022 questa cifra è salita in un anno, è salita di un altro miliardo, siamo a 2 miliardi e 8 rispetto ai 550 milioni iniziali. Questa è, una, è, questa è una cifra che grida vendetta, che grida... Eh, vendetta, neanche vendetta, che grida eh, rivolta, rivoluzione, non lo so, insorgenza. Cioè, come possibile spendere 2 miliard, miliardi e 8 e, e se qualcuno prova a chiedere, ma perché è salita 2 miliardi e 8, che cosa è successo? ah no ma questo non si può, non si può chiedere sono, sono, sono problemi dello Stato figurati se ci, ci rispondono noi la burocrazia comune, <ride> comune, comune, provincia, regione no ma non possiamo mica indagare su queste cose come non possiamo indagare? sono soldi nostri sono soldi nostri. Mm. Certo. Eh, siamo o- oltre il Dnsh qui vabbè questo è quanto non so se ho detto le cose che vi interessavano ah certamente che... è stato...
0: È stata una chiacchierata interessa- interessantissima, la ringrazio di essere venuto, spero anche di vederla in un faccia a faccia con Bonaccini, a lei e altri esperti per parlare della tematica. <ride> <Beh>.
1: <ride> Vediamo, L- lunedì Riccardo Iacona intervista Bonaccini, non mi ha detto cosa doveva fare in regione, ma siccome l'appuntamento è in regione non può che andare a intervistare Bonaccini e-, e quindi dopo mi dirà che cosa ha detto Bonaccini e di nuovo io dirò certe cose ma eh, non ci incontreremo mai, d'altra parte... Ubi Maior, io sono, sono mm. un semplice urbanista valutatore un tecnico non sono un presidente
0: allora, comunque è sicuramente un esperto nella sua materia quindi la ringrazio di essere venuto di aver apportato un suo contributo e... grazie a voi la saluto la ringrazio ancora e buona giornata buon lavoro grazie buon lavoro a voi arrivederci ciao, arrivederci ciao ciao Thank <laughs> you.